0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach Końcowych. I słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek, w którym troszkę nadrobimy inne rzeczy, które w międzyczasie się gdzieś pojawiały, ale żaden w zasadzie, żadna z tych informacji za bardzo nie zasługiwała na cały odcinek, ani też jakoś nie łączy się tematycznie w większy, tutaj większą grupę, więc stwierdziliśmy po prostu, odhaczymy wszystkie te rzeczy, które są ciekawe, których warto zamienić po prostu słowo. Natomiast no, połączymy je właśnie w taki jeden odcinek. Będziemy na bieżąco, z, z, z parą mamy się ciekawymi informacjami. Więc po pierwsze... Matrix 4, wspominaliśmy o tym, że powstaje kolejna część ze względu też na cykliczną naturę Matrixa, no ma to sens, że można jakoś tam kontynuować to, co się powiedzmy działo. Będzie, będzie to robić tylko jedna z no i jednocześnie jest szukana czy raczej w tym momencie jest obsadzana jest ten film obsadzany, mamy, mamy całkiem, całkiem sporo rozmaitych wieści castingowych, w tym jeden, jest, który chyba zaskakuje najbardziej mianowicie Neil Patrick, Hill, Neil Patrick Harris właśnie podpisał kontrakt i pojawi się właśnie w najnowszej odsłonie. No nie będzie to główna rola, ale ponoć ma być ale istotna. Ale to jest major role. No właśnie. To już, ma to być już istotna wystarczy. i jest to no niewątpliwie... Y aktor, który no, grywał już wielokrotnie role dramatyczne i wielokrotnie pokazywał się z dobrej strony. Wciąż no, kojarzony z musicalami, kojarzony z komediami, z pewnym popularnym sitcomem między innymi, ale wydaje mi się, że jego tutaj talent wykracza daleko poza, poza to i wydaje mi się, że to jest, kurczę, ciekawy, ciekawy wybór który na pierwszy rzut oka pasuje bardzo na kogoś w stylu agenta Smitha, czy kogoś w tym guście, żeby go ubrać w garnitur i, i kazać mu być sztywnym, ale nie wiem, czy to nie jest właśnie za proste myślenie i czy, czy to nie będzie jakaś rola, która nas tutaj może zaskoczyć.
1: Ja już mówiłem o tym, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony do nowego Matrixa, głównie dlatego, że jeżeli powstaje nowy Matrix, to chciałbym jednak mieć bardzo świeże spojrzenie. Co prawda rozmawialiśmy, że skoro robi tylko jedna z sił, to kto wie, czy to, to nie będzie nowe spojrzenie. Rzekłem, może ta lepsza, ale no, jestem sceptycznie nastawiony mimo wszystko. Gdybym dowiedział się, że robi to ktoś zupełnie nowy, z zupełnie nowym spojrzeniem, pewnie bym był bardziej optymistyczny. To jednak mówiąc, jeżeli mimo wszystko będzie to film zapamiętany, jeżeli mimo wszystko będzie to uznana za najlepsza część pojedyncze, co nie jest aż tak trudne, ale z drugiej strony, umówmy się jest, jasne jest, masa fanów dwójki i trójki ale ogólnie, jeżeli zapytasz pierwszą lepszą osobę na ulicy, czy oglądała wszystkie Matrixy, jeżeli odpowie tak, myślę, że jest większe prawdopodobieństwo, że powie ci, że jedynka to klasyk, a reszta niekoniecznie. Więc jeżeli kolejna część byłaby, chociaż podchodziłaby pod jedynkę, to taka rola mogłaby fajnie takiego aktora jak New Patrick Harris, o ile nie byłaby, nie wiem, komediowa czy coś w tym rodzaju, tylko bardziej zniuansowana, mogłaby fajnie... Yy czy wystrzelić to akurat złe słowo, bo to jest dosyć popularny aktor cały czas, ale na pewno pokazać go z innej strony i kto wie, czy nie otworzyć mu innych drzwi w Hollywood. Bo jednak to jest film, o którym będzie się mówiło, tylko pytanie jak się będzie mówiło, bo jeżeli to będzie film, o którym będzie się mówiło jako Matrixie Trójce, gdzie też te role były napisane tak bardzo na kolanie i umówmy się, tam... Jeżeli ktoś próbował wykrzesać siebie charyzmę, to robił to tylko dlatego, że po prostu dawali mu się pobawić. czas widzę Hugo Weavinga, który po prostu wyciągał twarze na wszystkie strony i robił te swoje komiczne uśmiechy, po prostu, które były tak przerysowane. Ale to jest jedna rzecz, którą pamiętam w tym momencie, bo nawet Lawrence Fishburne, jak świetnym aktorem by nie był, no miał te wszystkie tak oklepane dialogi, że ciężko wspominać o tym, no mówię o kolejnych częściach. Więc jakby to, to jest klucz, jak ten film będzie przyjęty.
0: Nie da się ukryć, że ta obsada Matrixa 4 w tym momencie wydaje się naprawdę bardzo interesująca. Nie? No, bo poza tym, że wracają starzy znajomi. Ostatnio dostaliśmy informację, że Jada Pinkett Smith ma też się pojawić w tym filmie. Dołączy do Keanu Reevesa, do Carrie Moss. Poza tym obsadzono już jaje Abdullah Matina II, który też w ogóle nagle jest na, na naprawdę potężnej po, fali wznoszącej. Po I ostatnio... I tak to jest gość, którego ja bardzo długo kojarzyłem, No, to ten Black Manta, nie? Znaczy, ja uwielbiam Black w Aquamanie, więc, więc czekam na jego powrót w sequelu. Ale to jest gość, który ostatnio był w As, który ostatnio był w odcinku Black Mirror, który teraz jest w
1: Watchmen, Czy... który będzie jeszcze w, właśnie w, w Matrixie. Ja go kojarzę jeszcze wcześniej z serialu, który był na Netflixie, Get Down, który robił Bazlerman. Drugi, drugi, drugi sezon tego serialu to było to, to co, co się dzieje, kiedy zakręcisz komuś budżet, to jest to widać natomiast on, on był od pierwszego sezonu i grał takiego fantastycznego króla disco, więc gość chodził, wiesz, cały na biało ubrany po klubach i tak dalej i, i według mnie był fantastycznym królem disco też i ja ta, tam go poznałem, dopiero później widziałem Aquaman'a
0: Gość, gość, gość wygląda jak po prostu gwiazda kina akcji na pierwszy rzut oka, ale też okazuje się, że ma no, ogromne umiejętności nie? I w zasadzie w wielu konwencjach się sprawdza, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak sobie poradzi w Matrixie. No a poza tym też mówi się teraz o tym, kto będzie grał główną rolę w Matrixie i kto, kto będzie głównym bohaterem tego Matrixa i wszystko wskazuje na to, że najbliżej tej roli, bo już toczy rozmowę na ten temat, jest Jessica Henwick którą możecie znać m.in. z cudownego serialu Iron Fist. E, jeśli... Ale jeśli szukaliście kiedykolwiek czegokolwiek, co jest dobre w Iron Fistie, no, ja, ja tutaj mówię tylko o pierwszym sezonie, bo dalej nie przebrnąłem, to oczywiście z... Handwick akurat była, była naprawdę, naprawdę spoko, wyciągała
1: co się dało z, te, z, tej, z tej serii. W drugim też, aczkolwiek to wiadomo Iron Fist.
0: Ej, jeśli dajesz radę, jesteś naprawdę spoko, w naprawdę chujowym serialu Myślę, że, że to jest jakieś jakiś nie
1: umiejętności. Według mnie rewelacyjny był ten aktor i to w obu sezonach, który grał. Już nie pamiętam nawet jak ta postać się nazywa, bo próbowałem wyrzucić ze swojej głowy brata w tym rodzeństwie. Okay. E wyrzu wyrzuciłem z głowy ten serial, ale. ale tak, no, to, no, pamiętam, no, to, to, to to była dobra postać. I, I mniej więcej tam gdzieś przy tych dwóch aktorach się kończyły możliwości. No, przejdźmy dalej.
0: Yes. no nie, ja jeszcze, jeszcze tylko subsługowałem, że jeśli, jeśli faktycznie Jessica Henning zostanie tę rolę, też będę za, bo, bo myślę, że to jest też utalentowana aktorka zresztą ona była w, pamiętam jakieś dwa lata temu chyba, na liście Top Stars, Top Breakout Stars, coś takiego Variety, mm -hmm. e i z kolei, jeśli ktoś chce zobaczyć ją w jakimś filmie, no to w 2020 za rok w Kong vs. Godzilla, będzie, czy Godzilla vs. Kong, e, zdaje się, że tam będzie grała jakąś ważniejszą rolę, więc okej. Okay. Dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o Matrixa. W ogóle, no mówię, ten projekt jest bardzo ciekawy pod tym względem chociażby, że e, obsada wygląda super. Sa, sam fakt, że, że akurat One, Lana Łachowski stwierdziła, kurczę, dobra, wracamy do Matrixa, bo najwyraźniej może ma coś do powiedzenia, e, może o tym dobrze świadczyć, no ale wyjdzie jak wyjdzie, zobaczymy, nie? Dobra, Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, no to pomówmy jeszcze o, o informacjach castingowo-obsadowo popularnych. -obsadowo Mianowicie jest sobie taki film jak Venom, który też czeka na swój sequel, który wyreżyseruje. Tam oczywiście była zmiana na stanowisko reżysera, wyreżyseruje go Andy Serkis. No i wiemy, że oczywiście głównym antagonistą w filmie będzie Carnage w wykonaniu Diego Harrisona. Ja nic tam się nie wydarzy. Czekam. Który czekam na Diego takie dobre
1: wrażenie na końcu <laughs> ostatniego Venoma, to było najlepsze. Najlepszy moment całego filmu. There will be carnage.
0: To jest zawsze ten problem, że Woody Harrelson jest wiadomo, fantastycznym aktorem, to który prawda. jest super, ale... Przydał się jednak do, do takiej właśnie charakterystycznej roli. Przydał się reżyser, który byłby w stanie powiedzieć, kim jest Karnecz i jak przekuć te umiejętności i charakter jego Harrelsona na tę postać, a nie na zasadzie, ej, uśmiechaj się demonicznie i bądź Woodim Harrelsonem w tej scenie. I to tyle, nie?
1: A, a trochę tak wyglądało w tej, w tej scenie po napisach. Tylko, tylko mu klepniemy rudą perukę straszną, absolutnie która straszną. Która wyglądała jak
0: taka peruka, którą clowny noszą, tak, nie? tak, Tak, tak,
1: dokładnie. W sensie... To mnie zawsze rozwala jak ej, bo Kletus musi być rudy. W sensie, ale dlaczego musi być rudy? Bo, bo nie wiem bo rednek z południa musi być rudy. W sensie to nie miało żadnego, żadnego powodu, Równie dobrze to mógł być dalej Woody Hanson i darujcie sobie tę perukę i już nic by to nie zmieniło. Dalej mógłby być rednekiem z południa. Ale, ale nie! Stwierdzili, nie wiemy nic o Carnage'u, ale jest rudy tego się obawiam, no ale zmiana reżysera
0: natomiast dostaliśmy jeszcze informację całkiem niedawno o tym że w filmie poza, poza Carnage'em pojawi się Shriek Oskar jako, jako ekspert wytłumacz nam kim jest Shriek i czemu mamy się cieszyć albo czemu mamy mieć to gdzieś
1: Shriek jest od właściwie drugiego największego pojawienia się Carnage'a, tak naprawdę pierwszego największego czyli maksimum Carnage tej historii która również była w Polsce znana jest e, powiedzmy ukochaną Carnage'a w jakiś sposób. Jest to postać, którą Carnedz spotyka, kiedy ucieka z Ravenloft, z tego skrzydła dla psychopatów-morderców właśnie i po drodze uwalnia Shriek, która również była tam przetrzymywana. Jest to dziewczyna, która... E, była generalnie, żyła długi czas na ulicy, narkotyki i te sprawy i w pewnym momencie również przy spotkaniu, to tam akurat powiązane z Dark Force, nieważne, e, obudziły w jej się moce soniczne. Co jest o tyle interesujące, że ponieważ potrafi miotać potężnymi falami dźwięku, jest jednocześnie największym zagrożeniem zarówno dla Carnage'a, jak i dla Venoma oczywiście, bo wiemy, że symbionty bardzo nie lubią dźwięku bardzo głośnego, więc Shriek jest tutaj świetną bronią, ale ponieważ jest ukochaną u no tak więc Venom ma przesrane w całej tej sprawie, więc e, nawet jeśli wyrównalibyśmy w jakiś sposób w filmie szanse między Venom i Carnage'em, chociaż generalnie, wiadomo, są komiksy, więc tam oni upgrade'y swoich mocy dostawali w co drugim zeszycie, ale z, zwykle kanonicznie Carnage był tym potężniejszym, ale nawet jeżeli w jakiś sposób to wyrównać, to właśnie dodanie Shriek będzie tym, myślę, dużym problemem dla Venoma, który musi obejść, no bo nie dość, że jest ten psychopata-morderca, który chodzi i zabija ludzi na lewo i prawo, to jeszcze jego dziewczyna posługuje się tą właśnie mocą, która jest w stanie Venoma unieszkodliwić w 5 sekund.
0: Mhm. Eee, no i wiadomo, łączy ją pewna relacja z Kletusem, nie? Która myślę, no. że przeniesie się tutaj na, na, na film. Ja...
1: Razem lubią mordować, a potem się całować. I...
0: Uwielbiam te, te, tego typu motywy w, kul w kulturze, w popkulturze, więc y, mam nadzieję... Właśnie, że wydaje mi się, że też doda trochę, wiesz, że przez to i sam Kletus, Carnage będzie bardziej interesujący, no bo wiesz, masz morderstwo psychopatę, na którymś etapie to się może robić trochę nudne. W momencie, kiedy masz mordercę psychopatę, który jest w tym dziwnym, crazy związku
1: z inną psychopatką, no to, 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 to się robi ciekawie. Co jest ważne, to nie jest w żadnym wypadku odbicie Joker i Harley Quinn. Bo wyobraźcie sobie, że to jest Joker i Harley Quinn, tylko że Harley Quinn może robić tak i Joker po prostu pada na kolana w tym momencie. Więc yy, tak, były momenty, kiedy on się wkurzał i się rzucał na Shriek, jak to psychopaci-mordercy między sobą, yy, i, i, i robił jej tam jakąś krzywdę, ale jakby Shriek nie pozostawała mu dłużna w tym momencie, bo ej, miała do tego sposobność. Więc to jest też zupełnie inny poziom... Yy, Całego, całej relacji. No też trzeba pamiętać o tym, że Shriek była już w tym zakładzie zamknięta, w tym maximum security, za wielkimi żelaznymi drzwiami, kiedy Carnage ją stamtąd wyrwał, a nie jest gościem, który przyczynił się do tego, że coś się w niej zmieniło, więc to jest absolutnie inna relacja. To są dwa świry w pełni po prostu zanurzone w te szaleństwo. Tam było nawet więcej, może nawet z tego skorzystają, bo jedną z ciekawszych umiejętności Shriek, to poza tym, że nawala z rąk sonicznymi mocami, było właśnie niejako szerzenie swojego szaleństwa. Ona miała moc, dzięki którym na, na, na powiedzmy, częstotliwościach powiedzmy, dźwięku wysyłała swoje szaleństwo dalej i powodowała, że w całym mieście ludzie zaczynali zachowywać się, powiedzmy, że przechodzili na skrajność, jeśli chodzi o ich instynkty. I to byłoby nawet dużo fajniejsze do pokazania, jak masz Carnage'a, który taki jest sobie tym psychopatą, ale widzieliśmy już dwa gluty, które się napierdzielają w jedynce jakby, natomiast zobaczyć jakby tą mroczną stronę ludzi, która, która się w nich budzi pod wpływem Shriek i Carnage'a, i w Maximum Carnage to było właśnie poruszone, kiedy Shriek przechodziła przez miasto no nie tam, że tam mordowali ludzi po drodze ale też powodowali, że ludzie, którzy zostali z tyłu, natychmiast stwierdzali że o kurde, tutaj to świat się wali dobra, to kradniemy, no bo co, co, co mamy robić, nie? No to rozbijali szyby wynosili wszystko, no bo i tak zaraz możemy zginąć, no to w takim razie robimy to, co, na, to co mamy ochotę wszyscy w tym momencie, I takie te bodźce moralne puszczały kompletnie przy niej i według mnie to byłaby nawet lepsza historia i masz tego Venoma, gdy utas który zjada mózgi i nagle on musi być tą siłą, która uspokaja ludzi i mówi, że jednak ej, ogarnijcie się, trzymaj... ludzie, zachowujcie się moralnie.
0: No nie, to, to już nie super jak Dla, mnie. dla, dla kogoś, kto nie, nie, nie był specjalnie fanem pierwszego Venom'a i, i czeka na cokolwiek ciekawego w drugim. E, motyw, gdzie wiesz, coś co wydawało się szalone w pierwszej części, czyli że o, człowiek sobie gada z symbiontem w swojej własnej głowie, e, a tu masz, wiesz, miasto, które, które kompletnie wiesz, wpada w w szaleństwa, jednocześnie mm. masz tych dwóch psychopatów, którzy są jak kompletnie pokręcona wersja Bonnie i Clyde, no ja jest, jestem totalnie za tym, więc, więc super. Eee, więc więcej takich rzeczy, mniej jakichś anonimowych postaci, które będą się pojawiały tylko po to, żeby zginąć, tak jak w jedynce, nie? No i słuchajcie, mamy mały update, mianowicie już po naszym nagraniu Variety podało, że aktorką, która prowadzi rozmowy, no oczywiście odnośnie objęcia roli Shriek, jest Naomi Harris, którą możecie znać m.in. z roli Penny w trzech ostatnich filmach z Jamesem Bondem, zdaje się. Pojawiła się w Rampage, miała świetną rolę w Moonlight, no także jest to aktorka już z całkiem, całkiem niezłym dorobkiem, która myślę, że na pewno dodałaby atrakcyjności obsadzie nadchodzącego filmu. Jeszcze jedna rzecz, której nie podaliśmy, mianowicie Venom 2 nie ma jeszcze zaplanowanej daty, nie została jeszcze ogłoszona oficjalna data premiery, natomiast spekuluje się, że Sony ma slot dla filmu Marvela w, właśnie w październiku 2020 roku, no i wiele wskazuje na to, że to miejsce zapewni, zapełni właśnie Venom 2.
1: Zostajemy jeszcze sekundę przy Venomie, bo warto powiedzieć o wypowiedzi Rubena Fleischer'a jeszcze na temat Spidermana i Venoma. Okej, okay, wspominaliśmy o, chwilę, o tym przy okazji wyszaliśmy.
0: jednego z poprzednich materiałów, ale okej, okay, może możemy o tym powtórzyć. Szumy, tak. Ruben Fleischer, który teraz zresztą, jego Zombieland 2 jest całkiem nieźle przyjmowany, póki co recenzje wpadają, są w większości pozytywne. Między innymi oficjalnie dlatego tego Zombielandu 2 zrezygnowa z reżyserowania drugiego, drugiego Venoma. No... Pytany przy okazji z także o, o, o Spidermana, także o, o te projekty, które, które, nad którymi jeszcze pracował w, we współpracy z Sony, no odparł, że yy, prędzej czy później będzie musiał dojść do spotkania Spidermana i, i, i Venoma, że w momencie, w którym yy, on jeszcze pracował nad tym filmem, były właśnie, tego, były właśnie rozmowy na ten temat. Yy, I to nie oznacza w tym momencie, że dalej ta, to, co to, 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 mówi Fleischer, jakby obowiązuje, no bo troszkę już minęło od czasu, kiedy on odszedł z, 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 ze współpracy z Sony. Ale to nam ładnie mówi o tym, że Sony już prawdopodobnie znacznie wcześniej miało plany na to, żeby prędzej czy później wziąć Spidermana i doprowadzić do jego spotkania z Venomem. Mając jedną markę dużą, która no, działa jak Spiderman, i okazuje się, że mają też drugą markę postaci Venoma, nasz szkoda mimo wszystko nie kapitalizować na, na, na obu naraz. Nie?
1: Tak, i dlatego właśnie spekulujemy, że ten ostatni film Spidermana może być fajnym wyjściem. To właśnie poruszaliśmy ten temat wcześniej o tym, że jak wyglądały kontrakty i dlaczego się zgodziliśmy, ale jakby nie skupialiśmy się na tym elemencie spotkania z Venomem i, i dlatego ten ostatni film, no półtora filmu, bo jeszcze wiemy, że jakieś tam inne pojawienie się, ma, może być jakimś takim sposobem na zakończenie faktycznie kariery Spidermana w MCU. W taki sposób, że albo później możemy dalej go trzymać w MCU i ostatni film na tyle ładnie to zamknie, że nie trzeba się nigdy do tego odnosić, albo Multiverse of Madness czy cokolwiek. W kanale jakoś z tego wyjdą i widać, że, że w tą stronę będą szli, więc zakładamy obaj, że po spider Spidermanie trzecim i po drugim Venomie następny film z którymkolwiek z tych panów to będzie jakiegoś rodzaju crossover.
0: No właśnie, te, ta, ta umowa na dwa filmy w tym momencie wydaje się dużo bardziej oczywista, nie w momencie kiedy wiemy, że Sony już ma jakieś plany, już, już najprawdopodobniej czyniło, może teraz, może teraz nie czyni, ale na pewno czyniło jakieś ruchy właśnie, żeby, żeby do takiego filmu doprowadzić. No dobra, to powinniśmy o obin wynomie, przejdźmy do tematu Deadpoola, tym razem innej edgy postaci, która jednak tym razem oficjalnie już należy do, do, do Disneya, natomiast ciągle nie wiadomo, co dalej z, z Deadpoolem, czy będzie częścią MCU, czy będzie częścią dalej jakiegoś swojego uniwersum, czy będzie trochę tego, trochę tego, być może jakoś będzie, będzie zawieszony między tymi dwoma światami. E, nie wiadomo, natomiast no, cały czas jakoś tam trwają prace nad y, koncepcją kolejnego filmu. E, też nie wiem, czy to będzie trzecia część, czy to będzie jakiś reboot, nie ma, nie, 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 nikt jeszcze żadnej oficjalnej odpowiedzi na ten temat nie udzielił. Natomiast y, y, Entertainment Weekly zapytało reżyserów, y, nie reżyserów, scenarzystów Deadpoola 1 i Deadpoola 2, Retarisa Risa i Paula e, no co dalej z tym Deadpoolem w związku z przejęciem Foxa przez Disneya? No i dosyć jasno powiedzieli, że cały czas są tutaj po posłowie z Renem Reynoldsem, więc, więc jakby Reynolds cały czas jest zaangażowany w ten projekt, że wciąż, zresztą poza Deadpoolem mają jakieś wspólne projekty, więc, więc ten Deadpool jest tylko jednym z nich, ale co jest tutaj najbardziej istotne, a dodali, że cały czas jeszcze kombinują nad tym i, i jeszcze nie wymyślili jak to ma wyglądać, natomiast to jest bardzo istotne, oni mówią, że Marvel obiecał im, że będą mogli dalej kontynuować robienie tego R-kowego Deadpoola, że trzymanie go w uniwersum mm -hmm. z kategorią R, natomiast oni mają też nadzieję że Marvel pozwoli jednak e, let us veer into. Jakby lekko zajrzeć tutaj, lekko się tutaj e, odnieść do tego uniwers... do MCU. E, a little bit. E, no i oczywiście pobawić się w tej piaskownicy, jako, jaką obecność.
1: Właśnie, użycie tego słowa kluczowego, żeby pobawić się w piaskownicy MCU. Co w sumie jest dokładnie tym, o czym mówiliśmy, że wydaje mi się, że oni mają dokładnie takie zapatrywanie na Deadpoola jak my, czyli... Okej, okay, fajnie. Robimy go werce i tutaj już wiemy, że Disney to przyklepał. We według nich jest to przyklepane, więc ktokolwiek bał się, że Deadpool straci Rkę. nie. Deadpool zostaje werce, więc to, to jest jedno. Natomiast czy będzie częścią MCU? No tutaj wydaje mi się, że oni mają takie same nadzieje jak my, czyli że technicznie rzecz biorąc nie i nie będziemy widzieć Deadpoola w żadnym innym filmie MCU, ale elementy z MCU mogą pojawiać się w ramach parodii w Deadpoolu więc jeśli będziesz chciał nagle nawet ściągnąć Chris'a Evansa, który stwierdził umówmy się, aktorzy z przyjemnością zagraliby w Deadpoolu, żeby powydurniać, powydurniać się i porobić samych z siebie ze swoich ról kretynów aktorzy kochają robić parodie swoich własnych ról więc powiedzmy masz Chris'a Evansa albo kogoś, kto jeszcze jakby gra dalej i okej, okay, bierzemy go do Deadpoola po to, żeby zrobić jakąś zabawną scenkę, w której Deadpool spotkał Kapitana Amerykę ale jakby to wszystko trzyma się tylko w ryzach tutaj w Deadpoolu. Nigdy nie jest, nie idziemy z tym dalej. I Deadpool nawet może żartować z tego, że, że to działa w jedną stronę, że tylko tutaj wszystko trafia. Więc to pokrywa się z naszymi wszelkimi spekulacjami, o jakich mówiliśmy przed Deadpoolu, gdzie to w Deadpoolu może widzieć, jak Deadpool brał udział w bitwie o Nowy Jork, czy cokolwiek innym, czymkolwiek innym, ale jakby na dłuższym CU to nie przejdzie. uważam, że to, byłby, to byłaby świetna formuła, która jednocześnie zapewniłaby im bardzo wiele filmów. Dlatego, że póki MCU się rozwija, Deadpool mógłby cały czas mieć masę narzędzi, których mógłby używać. Oczywiście to dalej musiał być swój film, bo jeżeli to trzymałoby tylko na parodii MCU, no to znudziłoby się szybko, ale mimo wszystko dałoby bardzo dużo narzędzi Deadpoolowi, żeby się tym pobawić i, i rozpisywać kolejne projekty.
0: Nie da się ukryć, że jednak Marvel Studios ma całą masę filmów PG-13, i będzie im na rękę, żeby mieć film z Erką, który jednak trafi do ciut innej publiki, nie? będzie mógł zarobić na, na ludziach, którzy być może nie, nie, nie pozwalają MCU zarobić tyle, ile ile by mogło. Nie? Natomiast y, to brzmi na tyle, o tyle dobrze, że to wygląda jakby w zasadzie od autorów tego filmu, od Ryan Reynolds'a, od, od właśnie pary scenarzystów. Zależało jaki ten film będzie i to jest super. nie? Jakby ni, ni, Wygląda na to, że nikt nie narzuca z góry, że musi być taki i taki, musi być taki i taki. Jasne, może jak, jak zaproponują, że kurczę, chcemy jednak tego Deadpoola mieć w MCU, bo chcemy mieć crossover z jakimś takim bohaterem, być może ktoś im powie, że nie, no słuchajcie, może lepiej będzie jednak mieć go dalej werce, ale nie wygląda na to jakby, wiesz, wydaje mi się, że już kategorycznie powiedzieli, że będzie tak albo tak, gdyby, gdyby faktycznie takie przykazanie istniało.
1: Co dalej pokazuje, jak fantastycznym szefem dywizji filmowej jest Alan Horn? I okej, okay, miał jedną wpadkę przez lata, o której wszyscy pamiętamy, wpadka, która nazywa się James Gunn i jak rozwiązał tą sytuację. Natomiast nie licząc tego, no, gość podejmował fantastyczne decyzje i to dalej... Trzyma się tych, wydawałoby się, najbardziej sprawdzonej metody Disneya. Wiesz to nie jest ich metoda. Czyli jak coś kupujemy coś, co działa, to po co zmieniać? Kupiliśmy Marvela, który świetnie szedł, wrzucamy w to taczki pieniędzy, ale dalej idą, to działa. Kupujemy Pixara, dalej działa fantastycznie, nie wtryniamy się w to. Deadpool, na razie dwa wielkie hity. Ludzie kochają tę postać, kochają Ryan Reynoldsa. Lepiej dajmy im wolną rękę. Zatwierdźmy, że to wszystko wraca do tego. E, to nie było Disney Animation, to było to wcześniejsze. E, nie, 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 nie chodzi o Comic Con. To jest zebranie Disneya. Czy to była kwestia, e, czy to było inwestorów, czy po prostu dla prasy, m, gdzie e, był, po raz pierwszy pojawił się ten. Oni sami użyli tego obrazka, który wrzucił Ryan Reynolds u siebie, czyli Deadpool z uszami, myszki Mickey i autobusem tam Disney i samala tak tak właśnie o to chodzi i sam Alan Horn zresztą wyszedł na scenę i na tle tego mówił że Deadpoola dalej będą mieli i dalej chyba on mówił coś o Erce ale, ale jeśli nie no to teraz jest mamy, mamy to bardziej przyklepane więc widać że, że no wiedzą że jak zabiorą Deadpoolowi Erkę to dalej obaj zgadzamy się że Deadpool będzie działał ale kto wie czy nie wytnął mimo wszystko nie odstraszą części publiki która, która mogłaby być tym zainteresowana jasne mogliby sięgnąć nową ale tak jak mówisz oni tą publikę już mają w innych filmach
0: nawet jeśli w wielu kwestiach ta erka w Deadpoolu jest troszkę fasadowa, na zasadzie no jak dasz troszkę mniej krwi, to film na tym specjalnie tak. nie ucierpi swojej esencji ale jednak to, że masz tą krew jest jakimś znakiem rozpoznawczym tego filmu i właśnie mm -hmm. ta, ta przerysowa to przerysowane bycie edgy jest jednak już, już elementem tego filmowego Deadpoola, by było tego tracić nie? i, i tak jak powiedziałem, że rozmawialiśmy o tym i znaleźliśmy argumenty za tym, żeby Deadpool miał erkę i też argumenty za tym, żeby nie miał erki, żeby był PG-13, w, w obu przypadkach dużo się zyskuje, trochę się traci ale w momencie kiedy decydują o tym twórcy, którzy mają robić kolejny film wydaje mi się, że to jest najlepsza sytuacja nie? natomiast no, jest ja jestem przekonany, że raczej zostanie przy tej erce, no bo no, nie, nie, nie będą chcieli tracić charakteru i wszystko tej postaci, ja. w tym wydaniu przynajmniej jeśli ten Deadpool się kiedyś znudzi i pójdzie do piachu na 10 lat to być może wróci potem w wersji PG-13 żeby skorzystać z tych zalet, które daje możliwość nie. robienia filmu PG-13, ale jeszcze nie, jeszcze nie teraz nie? zresztą no, w, i, i wydaje mi się, że ta forma, w której Deadpool będzie jakby w tutaj w swoim własnym świecie, ale jednocześnie będziemy mieli świadomość, że to jest MCU i będą jakieś elementy z MCU. To, jest, będzie tak, mógł korzystać, to jest taki dobry kompromis mimo wszystko. Z tych
1: narzędzi MCU to, to wydaje mi się, że jednocześnie nikt nie będzie oczekiwał, że Deadpool pojawi się w jakimś filmie Jasne, może być isteregiem. Wyobraź sobie, że mamy kolejny Endgame i wielka bitwa, no to umieszczą tam A Wiesz, że gdzieś w pewnej scenie, jak zobaczyłeś kaczora Howarda, to widziałbyś gdzieś z tyłu Deadpoola, który macha wtedy mieczami w tej bitwie. I potem, i potem nawet w jego filmie mu, wiesz, takie być, że ej, byłem tam, patrzcie i wiesz taki ten i zoom, 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 zoom i gdzieś tam w tle widzisz Deadpoola, że jak oglądali za pierwszy razy, to nie widziałeś, ale jak potem wrócił tego filmu, że ej, faktycznie był. Więc tego typu rzeczy oczywiście, że mogą się pojawiać, ale, ale, ale jakby sama możliwość Deadpoola, który w swoich filmach będzie mógł się tym bawić, mnie osobiście dużo bardziej optymistycznie zachęca do kolejnego filmu, bo uważam, że drugi Deadpool już był Wyraźnie pokazywał, że w tym, z tym co mieli już powoli się wypalali, że kombinowali jak mogli ale miałem wrażenie, że tam już im trochę brakuje pary, żeby, żeby to dalej ciągnąć.
0: Eee, no, no, był ten jeden fajny żart z X-Men wreszcie, z całą grupą w jeden. pokoju obok. Eee, ale, ale po tym żarcie już naprawdę nie ma nic. Eee, no, znaczy, wiemy, jak bardzo Disneyowi zależy na tym, żeby jednak oddzielać ten kontent dla całej rodziny i ten kontent dla ciut starszych odbiorców. Eee, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie, nawet jeśli Deadpool będzie technicznie w MCU. Ale będzie, wiesz, miał swoją własną promocję, która będzie się opierała na trochę czym innym, inaczej będą wyglądały do niego trailery, to nie będzie absolutnie żadnego problemu. Nawet jeśli technicznie będzie to ten sam świat, nie? To zupełnie co innego, niż gdybyś miał Deadpool of Avengers, a potem jego jakiś solowy film. Eee... Zresztą, no wiem, wie, wie, że te oba te, y, obie, oba te światy, ten jeden taki familijny i ten no, dla starszych odbiorców, i bo one są oddzielnie, ale to nie jest tak, że musi je dzielić w gigantycznym mur, nie? no bo mimo Oczywiście. wszystko y, wiemy, że na przykład na Disney Plus są same rzeczy praktycznie dla całej rodziny, i, Simso i Simsoni, Simsonowie. Simpsonowie, którzy, no, Simsonowie w Simsonowie, którzy no, są mimo wszystko serialem dla dorosłych. No wiadomo, że nie tak edgy jak, nie wiem, Family Guy, czy coś w tym guście, czy, czy Rick and Morty, czy coś takiego, ale wciąż, nie? I mimo wszystko ktoś uznał, że okej, okay, no to jest wystarczająco e, niegroźne, że żeby mogą być na Disney+. Plus, e, No, więc wydaje mi się, że, że może być podobnie z Deadpoolem.
1: Plus li, li, ważna będzie też promocja, jakby jeśli damy do zrozumienia w trailerach, że Deadpool odwiedza elementy MCU, ale nie pokażemy żadnych aktorów, a potem filmy zaskoczymy tymi aktorami, to jakby też będzie mniejsze ryzyko, że ktoś uzna, że to musi się przecinać, że to musi być jakby te same uniwersum. Więc też bardzo, bardzo ważna jest promocja, no i oczywiście branding, jakieś inna, inne oznaczenia, inne logo może, wiadomo, że trzeba będzie tym się pobawić, bo tam w Disney'u jednak będą bardzo, bardzo dbali o to, żeby nikt przypadkiem dzieciaka swojego na Deadpoola nie zabrał, ale to już chyba, bo Bajgar mówił jeszcze nawet o tym, że jeżeli zrobią sensowny podział, to on nie widzi problemu z rkami. Hmm. Ta, no,
0: zresztą, kurczę, Deadpool jest na tyle specyficzną marką, że ze wszystkiego można zrobić żart. Spokojnie, możesz zrobić trailer, gdzie najpierw Deadpool mówi, że hej, nie bierzcie na to dzieci, absolutnie pod żadnym pozorem. Mm -hmm. e, no, a później, e, potem można wypuścić wersję PG-13, tak jak było z wujką. E, no dobra, słuchajcie, ostatnia, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o te doniesienia takie około filmowo-serialowe, mianowicie Star Wars. To Zostawiliśmy sobie na koniec, bo to jest dosyć ciekawa, ciekawa informacja. E, mianowicie, Steven Weintraub poda, podaje, że mm, e, znaczy, inaczej, Jakiś czas dostaliśmy informację o tym, że... Ym... To jest napisane, że co-writer, współscenarzysta tak? Rogue One, no nie, strażak, który został wezwany na, na ratunek, żeby przepisać film. Tony ten gość, Gilroy... który
1: całą, całą końcówkę zrobił, zrobił, więc jak zastanawiacie się, gdzie zniknęły niektóre sceny, które widzieliście w pierwszym trailerze z końcówki, no to ten gość to przerobił, ale prawdopodobnie na lepsze. jak? Tony Gilroy chciał zabić wszystkich po prostu tak. i, i zabił.
0: Sorry za spoiler. W każdym razie do, jakiś czas temu dostaliśmy informację, którą podawały, podawały serwisy, że Tony Gilroy został też zaangażowany do tego, żeby napisać y, właśnie y, pilot, zdaje się tak, do y, te, tego zapowiadanego od jakiegoś czasu serialu o Cassianie Andorze, y, który byłby prequelem powiedzmy dla wydarzeń z, z Rogue One no, w siłą rzeczy musiałby być prequelem y, no i ja pamiętam, że jak, jak ta informacja się pojawiła, to ja sobie myślę, kurczę, no, w sumie spokojnie to jest gość, który najwyraźniej rozumiał ten, ten, ten klimat i no, kto inny mógłby teraz napisać ten, ten ewentualny y, serial, jak nie gość, który no,
1: zrobił dobrą robotę przy Rogue One? A tu jest jeden wyjątek, bo jak zawsze mówimy, że jak bardzo ja nie chcę oglądać historii młodego Jody, historii młodego kogoś tam, tak Cassian Andur. po pierwsze dlatego, że jest gościem z jednego filmu, a to nie jest ten Jedi, który pojawił się w 50 filmach i 20 serialach. To jest gość, który był tylko tutaj jakby, ale jakby to, co on przedstawił, to był pewien zakątek rebelii, którego nigdy nie widzieliśmy i jak mówię nigdy, to nigdy nie mówię o książkach, komiksach i innych rzeczach, bo wiem, że na pewno było o tym 10 książek i 5 komiksów, ale mówimy o filmach i generalnie serialach. Nie było tego elementu rebelii, która działa w dużo bardziej stylu celu Święca Środki zawsze jednak mieliśmy rebelię w albo starej trylogii Wuhu, lecimy pokonać swoje imperium, jej albo Star Wars Rebels nawet, gdzie też dzielna grupa zbiera się i damy radę tam może zdarzyć się jakoś ten jeden zdrajca, jasne, może się zdarzyć ten, ten gość, który tutaj trzeba go pozbyć się, bo zdradził nas, czy coś takiego ale nigdy nie było pokazane to jako coś, co jest, że tak powiem, uświęcone od góry a tutaj widzimy właśnie w, na początku Rogue One, tego Cassiana andora gościa, który musi upewniać się w bardzo czasami drastyczny sposób, żeby może Imperium nie dostało pewnych informacji i jakby nie tyle interesuje mnie sam Cassian co tego typu rebelia która w ten sposób mogła być pokazana A, i to tj. jest dlatego ten jeden wyjątek, w którym tak chętnie zobaczę wcześniejsze losy danego bohatera no
0: kurczę, no, umówmy się, no, to, to nie było jakoś maksymalnie, wiesz, nie dowiedziałeś się wszystkiego o tym bohaterze w, no, w Rogue One, nie. Nie? Na dobrą sprawę, niewiele brakuje, żebyś po prostu, żebyś mógł go
1: traktować jako, jako i jako według raportów byłby tam dalej Alan Tudyk. No tak, tak
0: no i teraz co jest interesujące to to, że Steven Weintraub, który jest szefem Collidera, napisał na Twitterze że w odniesieniu do tego, do tego do tej informacji, że no już że słyszał inną rzecz wcześniej, mianowicie, że serial o i Andorze po prostu został w którymś momencie anulowany I, i dosłownie pisze o tym, że wszystkim ludziom, którzy pracowali przy tym serialu po prostu podziękowano, wszyscy się rozeszli do domu I z jakiego powodu? Ano dlatego, że z najzwyższej świecie scenariusze i, i generalnie historia stojąca z tym serialem nie były wystarczająco dobre. Więc tej kontroli jakoś najwyraźniej zadziałałam. No i kiedy już Collider miał się zabierać za, za pisanie o tym, pojawiła się informacja o tym, że Tony Gilroy został zaangażowany okay. i w tym momencie... <grym> Ział gaśnice swoje już. Tak. I of oficjalnie jakby pomijając, jakbyśmy tego nie dostali, no to serial dalej powstaje, dalej się toczy. Nikt, nie, nikt oficjalnie nie powiedział, że zostaje anulowany, nikt oficjalnie nie powiedział, że zostaje przywrócony do życia, więc mhm. najwyraźniej możemy założyć, że wszystko się dalej toczy i Tony Gilroy faktycznie pracuje dalej nad tym serialem i najwyraźniej znowu musiał... <grym> Zobracać tutaj, tak, założyć swoją, swój strażacki hełm i y, ratować sytuację. I najwyraźniej wyratował tak bardzo, że, że serial y, powstaje. No kto jak nie Steve Gilroy, powtarzając tutaj, parafrazując moją wcześniejszą wypowiedź, <grym> mimo wszystko.
1: Tak, no, wiesz, nie, wszedł, dajcie mi 10 minut, poszedł do biura, wziął scenariusz, wiesz, to skreśla, 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 tutaj dopisuje, już, jest, to robimy. Jak go go gości od kontroli jakości pocztali, okej. Okay. Zielone światło. Ale to jest zabawne, że, że masz gościa, który drugi raz wchodzi do generalnie tej samej postaci i, i ratuje sytuację i mówi, dobra, słuchajcie, wy, nie, nie, wy nie się nie nie tego, bo, bo ja jeszcze raz wam wytłumaczę, bo za pierwszy razem nie załapaliście. No i ten serial po prostu oficjalnie. No właśnie, to jest nie? takie dziwne, nie? <laughs> w tym momencie. Powiedzcie, że to jest showrunner i ja rozumiem, że jest ta zła stygma już przy Lucasfilm i wszystkim z tym związanym, czyli za zmieniają reżyserów, a teraz okaże okażecie, że runnerów, no ale tutaj to, to aż się prosi. No nie, i z...
0: znaczy zwykle jak się słyszy o, o, o tego typu sytuacji, no to mimo wszystko podchodzi do, do, do takiej produkcji ze sporą rezerwą, ale jeśli ktoś faktycznie zdecydował, że okej, okay, no ten serial się za bardzo nie nadaje do niczego, więc dajmy sobie spokój, ale y, najwyraźniej robota Gilroya sprawiła, że, że wracamy na, na, na tory i produkujemy pełną parą dalej serial. A wiemy, jakie znaczenie mają te seriale w tym momencie no. dla, dla, dla Disneya, dla filmu. E, no to wydaje mi się, że można jednak optymistycznie do tego podejść, jeśli najwyraźniej robota, którą zrobił Gilroy była na tyle dobra, że, że wiesz uratowała cały serial od, od, od anulowania. To nie, jest, to, nie, wiesz, to nie jest sytuacja, w której oni muszą wydawać cokolwiek, nie? więc...
1: No, na pewno mieli pięć innych projektów po drodze już, już przeobiłanie i, i całej reszty no. e, okej, okay. i to chyba tyle jeśli chodzi o te, o, 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 o te newsy
0: natomiast e, ja jeszcze zapowiem jedną rzecz e, dostaliśmy ostatnio informację o tym od, prosto od tego, że najlepsza postać MCU mianowicie Korg wróci w e, Thor Love and Thunder no i że byłem zaskoczony bo myślę, że to, to, to się rozumiało samo przez się ale korci mnie bardzo, żeby zrobić odcinek tylko o tym, który byłby tylko i wyłącznie pretekstem do, do pogadania z perspektywy czasu Thor Ragnaroku. bo mam wrażenie, że ten film rośnie praktycznie z każdym rokiem, kiedy się, kiedy wiesz, od momentu premiery.
1: Piece of Ghost. <laughs> Najlepszy tekst w filmie.
0: To jest, to jest tak cudowna postać, która... Okej, okay, rozumiem, że dla niektórych, te, te, ten dowcip, który w którymś momencie robić się męczący na zasadzie, że masz Korg'a, gościa z kamienia w, tym, w tej takiej e, uprzęży gladiatora i tak dalej, który jest generalnie spoko gościem i, i ma ten taki łagodny głos i tak dalej, ale szczerze to jest, to, to jest wciąż element filmu, który pamiętam i, i, i te wszystkie teksty, które w taki niewymuszony sposób po prostu zawierają sobie tyle komizmu e, i tego humoru właściwego Laotitiego. On uwielbia ten, ten motyw, gdzie masz właśnie wszystko jest gdzie jak wszystko jest po prostu większe niż życie, to sprowadzisz to teraz tak do parteru i do takich szarej codzienności, nie? Więc, więc masz tych ludzi, którzy są tymi kosmicznymi gladiatorami, ale zachowują się jak, wiesz, jak, nie wiem, znajomi po prostu w pracy.
1: Jeśli chodzi o ten głos Korka, to ja miałem później straszny problem z czytaniem komiksów, Wtem później bodajże Weapon Age, gdzie się pojawił Kork jest ten moment, kiedy jest taka też właśnie dramatyczna, znaczy Weapon Age też jest mocno podkręconym komiksem, to też jest sporo absurdu, ale jakby jest moment, kiedy oni tam walczą jakimiś potworami, które wylewają się przez pewien portal, i tak, wchodzą pojęcie do sali jest i stoi ten portal, tutaj taki trup, masa tych trupów i na górze tej całej, z tego wszystkiego stoi kork. I zaczynam mówić. I jak ja to czytam, natychmiast w głowie łącza mi się głos White Waititi'ego, który wita tych gości w <gry> ten sam sposób, stojąc na, na górze trupów. Ta scena chociaż, ona sama w sobie miała być lekko komiczna, ale wtedy stała mi się tak bardzo zabawna, że po prostu czytam to i zacząłem się śmiać, chociaż to... Nie było aż tak zabawne. Więc to aż, to aż tak mocno mi się wrył ten Kork jego.
0: Wiesz, czytaj teraz jakikolwiek komiks z, yy, właśnie z tego, z tego okresu yy, uchalka gdzieś pojawia Kork. Nie, nie jesteś w stanie już teraz brać tego, tego na serio. No, ja ja. Stupem, znaczy rozumiem ludzi, którzy wiesz, uwielbiali tam te klimaty e, i, i, wiesz, i traktowali to tak bardzo na serio i w tym momencie nie są już w stanie po prostu się tym cieszyć, takie jak się cieszyli, ale przehandlowałbym to totalnie za, za, za to wcielenie filmowe. Więc, e, więc nie, nie, jak, jak, nie, jak nie zbiorę chętnych, to same się siedział i mnie o tym, ale mam nadzieję, że się zbiorą chętni i sobie jeszcze, mhm. sobie jeszcze o, tym, o tym pogadamy no dobra i to by było chyba na tyle chyba że jeszcze jest, jest coś o czym, o, o czym mielibyśmy pomówić
1: Taika Waititi, który mówił o tym że Suicide Squad to najlepsza zabawa jak o kiedykolwiek, nie na planie o, reżyser
0: mówi coś dobrego o filmie, który o, ja kończy. Tak, to jeszcze Czyli lepsze absolutnie niż że chce rolę w jakimś
1: filmie absolutnie wierzę, że to może być prawda, ale jednocześnie zastanówmy się 5 sekund nad tym Ej, jaki jest film, przy którym najlepiej się bawiłeś? Gość, który jest w trakcie robienia... No nie ten, który robię. Nie, nie, nie teraz, wiesz. Bawię się nieźle, ale nie, to nie to, co do Guardians. Nie jednak to. czekam, aż wrócę do Guardians, bo, bo teraz jest fajnie, ale to jednak nie jest tak dobrze. No, to, to jednak to, to nie to. Pięć sekund i można się zastanowić. To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone. Może wiecie, jak, jak, jak on przejdzie na emeryturę, to powie naprawdę, przy którym najlepiej się bawił ale na razie bym to tak trochę brał nawias. A, no i ale...
0: rzeczy, o których nie mówimy, bo wydają mi się dosyć oczywiste i w sumie no nie ma co tutaj dużo do dodawać, no to jest jeszcze wypowiedź Jamesa Mangolda, reżysera Logana, który no przy okazji tego, że teraz promuje swój film For, for Ferrari, który tam ma jakieś Oscarowe aspiracje, został zapytany co z tym filmem o X-23 solowym, który tutaj, o którym co? dawno temu była mowa. No i James Mangold no co mógł powiedzieć, no ja to chętnie rob robiłbym, ale no, w tym momencie w
1: przyszłości raczej się to nie wydarzy. Wiesz co, ja sobie wyobrażam, że X23 mogłaby powstać jako oddzielny film, i nawet mogliby zatrudnić Dafne Keen do tej roli, bo cały czas jest jakoś z niej ukojarzona. Z tym, że myślę, że Mangold nie chciałby pracować w sposób, w jaki Disney chciałby to zrobić, a konkretnie tutaj Kevin Feige, bo myślę, że to byłaby robiona X23 z myślą o wrzuceniu jej do powiedzmy jakiegoś Young Avengers czy czegoś takiego, po pierwsze. Byłaby to postać raczej odcięta od Logana. Eee, mówię, Mogliby z powrotem obsadzić tą samo aktorkę, bo jednak X-Wing Free nie jest na tyle popularnym, eee, popularnym pseudonimem, żeby nazywając tak od razu zachęciliby ludzi. Jeżeli pokażę, że to jest ta aktorka, to mogliby skojarzyć, że to jest ta postać, ale natychmiast musieliby na początku filmu dać do zrozumienia, ale to nie jest ta sama postać jakby i plus no wtedy to byłoby prawdopodobnie PG-13 i tak dalej nie mogłoby opowiadać do końca o tym samym, ciężko powiedzieć, może Mengel byłby na to poszedł, ale to w tej chwili nie, 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 cię, ciężko natomiast wydaje mi się, że kiedy już będą wchodzić w X-Men, to patrzę na to co zrobił Logan jakby przedstawiając nam tę bohaterkę nawet byłoby głupotą ze strony yy, Fagiego przy projekcie młodych bohaterów nie użyć X-23 Wydaje mi się, że wręcz to aż się prosi o to, bo to jest ta jedna postać z bardzo niewielu młodych bohaterów, która już ma jakiś following. Nawet obsadzając inną aktorkę w ostateczności, ale, ale cały czas wydaje mi się, że warto korzystać z tego, że o niej już coś wiadomo, a na przykład jakbyś chciał użyć, nie wiem, Ameryki Chavez, to musisz ją ustanawiać od nowa. Nie, żeby to był zły pomysł, bo Ameryka Chavez ma całą masę innych zalet, oczywiście w przedstawieniu, ale, ale z tego punktu marketingowego. Także myślę, że ten film może powstać ale nie szybko i może już niekoniecznie od Mangolda.
0: No, tylko czy to nie, nie wywołałoby trochę mimo wszystko do zorientacji związanej z tą postacią, kto to jest i czemu, no to i nie, aktorka ma, wtedy czemu nie ma Hugh Jackmana w ogóle, wiesz no, mimo wszystko ta bohaterka jest jednak mocno związana z tamtym, z tamtym bohaterem, który miał twarz Hugh Jackmana mimo wszystko w momencie, nie w którym przeczę. MCU miałby zaprezentować jakąś swoją wersję X-Men, pewnie też dostaniemy jakiegoś Wolverina. Pewnie będą chcieli, żeby ludzie jednak się przyzwyczaili do, do nowej postaci. A to będzie troszkę jak taki, wiesz, wyrzut sumienia.
1: Po, po, no bo po możliwe, no to wtedy, wtedy, wtedy faktycznie yy, cały czas, wydaje mi się, że i tak warto sięgnąć po tą postać, nawet rekastując ją.
0: Znaczy nawet wydaje mi się, że no, uda myślę, że jest jakaś szansa, żeby stworzyć sytuację, w której będzie można użyć zlefnej kini, będzie można użyć tej postaci, ale czy, czy to jest warte świeczki w tym momencie? Nie wiem. E, no, ale jak co, to Mangold czeka na telefon, więc zadzwoni się do niego. Dobrze. <laughs> Aczkolwiek w sumie kurczę, jeśli, jeśli Ford i Ferrari okaże się jakimś wielkim sukcesem, zdobędzie jakieś nagrody. E, Możliwe. Wydaje mi się, że Mangold nie będzie narzekał na brak rzeczy do roboty w tym momencie, hmm. nie? Już, no,
1: już. Ale też wtedy nie że i Fagi zadzwoni.
0: Możliwe. E, no dobra, słuchajcie. To nad, nadrobione. Jeśli coś jeszcze, Słuchajcie, no jeśli nie powiedzieliśmy o czymś, to prawdopodobnie uznaliśmy, że, że nie warto, albo że to jest coś niepotwierdzonego i dalej.
1: Ja mogę powiedzieć jeszcze o trailerze Arkane o trailerze do e, animacji w świecie League of Legends i o tyle, co w League of Legends nie grałem od, nie wiem, półtorej roku, może więcej, dawno, e, nie, no dobra, niech będzie roku, tak, e, no, spędziłem przy tej grze dużo czasu i jednak zdaję sobie sprawę, że to jest cały czas ten moloch, który jakby cały czas stoi na własnych nogach, bo jest cała masa gier i cała masa trendów, która rośnie, były te battle royale i tak dalej, które, no dalej Fortnite oczywiście jest molochem, dalej są tego typu gry, ale widać, że to mimo wszystko zaczęło lekko spadać, kiedy League of Legends jest cały czas na naprawdę bardzo mocnym poziomie, patrzę za to jeszcze ile ma lat w porównaniu do Fortnite'a i, i kolejnych gier. I to jest o tyle interesujące, że y, ludzie z Riot'u zawsze robi bardzo dobre cinematyki bardzo każdym razem, kiedy nawet, kurde, jak przestałem grać, to dalej z przyjemnością śledziłem jak pojawił się kolejny cinematic przedstawiający kolejną postać, bo on też bardzo zachęcał do samego, do zapoznania się z samym światem League of Legends, który ja tam podczytywałem. Zresztą Marvel niedawno wydawał komiksy w tym świecie. przynajmniej dwa z nich i były nawet nieźle napisane. Nie na tyle, żebym nagle wszystko rzucił i czytał komiksy z League of Legends, a jeżeli ktoś dalej jest wkręcony w ten świat, to myślę, że to były całkiem niezłe komiksy. Więc mając tak bogaty świat, mając już tak ustanowioną markę, dziwne by było nic z nią dalej nie robić. I o tyle co próba tego co na przykład robili z Warcraftem i przeniesieniu tego na duży film nie wypaliła, w dużej mierze do tego może też jak Warcraft jest stylizowany, ale też no tam wydaje mi się inne rzeczy zawiodły, tak tutaj zrobienie z tego animacji po prostu serialowej, jest całkiem dobrym pomysłem. Kreska jest naprawdę ciekawa, to nie jest jakaś typowa animacja, ona jest gdzieś tam na pograniczu tej z tych cinematików i czymś innym. Są to zupełnie nowi bohaterowie, ale w świecie League of Legends, więc jednocześnie nie masz wrażenia, że oglądasz tych awatarków, które tam biegają. Tylko konkretnie nowe postacie, co daje pewną nadzieję na to, że będą. że to ktoś przyszedł i miał pomysł na napisanie tych bohaterów konkretnych, a nie ej, tamten gość fajnie wygląda, co tam biega po mapie, tego wezmę i dopiszę więc na pewno chętnie sprawdzę, widzę, że Riot jest ogólnie tutaj wielka ekspansja, robi teraz karcianki, dorzucają jakieś inne rzeczy, akurat aż tak mnie to nie interesuje, ale, ale animację sprawdzę, bo jak na tyle dużo czasu spędziłem z tymi postaciami i z tą stylistyką tego dziwnego świata, że, że chętnie zobaczę.
0: No to szczerze mówiąc, to... Wyglądać to wygląda tak, mm, okej, okay. wygląda jak Cinematic z gry, po prostu, ale samo sama to, że Studio growe robi, produkuje pełnoprawną animację, to jest coś mi się interesującego i podejrzewam, że, że za nimi pójdą też kolejni, no bo mając w rękach tak polarne marki, a szkoda nie robić ekspansji,
1: też to może nie się nie okazać rynku, lepszy pomysł niż robienie od razu filmu, tak jak Blizzard się bardzo na tym przejechał.
0: Tak, myślę, że, że też próg wejścia będzie niższy niż w przypadku zagonienia wiesz, swoich fanów do kin. Nie? A więc w jeden sposób no. jest to interesujące.
1: No i jeszcze jedna rzecz, którą chcę tylko powiedzieć, że właśnie bardzo dobrze, że to jest oddzielna bohaterka, kompletnie oddzielne miejsce. jakby Wszyscy na razie, którzy robili adaptację gier, koniecznie skupiali się na tym, żeby jakoś koniecznie przenieść elementy gry, jakoś koniecznie przenieść tego bohatera i tam jednocześnie nie bardzo zapoznając się z czym to się je, ale, ale próbowali go wrzucić, a no, poza Assassin's Creedem, ale, ale. Nie mówmy o tym. Natomiast tutaj właśnie to, że nie próbują konkretnie nadać, wziąć konkretnych bohaterów i próbować, bo tam ci bohaterowie tak, jakby League of Legends polega na tym, że jest mapka 5 na 5 się nawalacie. Ale ci bohaterowie mają swoje historie opisane i tak dalej, więc zamiast brać, i brać z tej historii coś wyciągać to tworzył coś od zera po prostu w tym świecie. I to jest nawet idąc dalej na adaptację jakichkolwiek gier, wydaje mi się, że, nie wiem, może ten serial będzie fatalny, ale z mojego punktu widzenia to jest lepsze podejście niż próba koniecznie adaptacji gry po prostu jeden do jednego.
0: Ja propos gier, bo, bo parę osób nas pytało o co, czy będzie materiał z Fallen Order i tak dalej. E, z The Last of Us. E, no za długo trochę z tym i teraz wydaje mi się, że na przykład Fallen Order już się nie opłaca robić, bo zaraz gra zaraz wychodzi. Nie? Natomiast y, na pewno jak gra wyjdzie, to będziemy o tym gadać. Y, pewnie będziemy coś solo robić, a jeśli nie, no to też na pewno się spotkamy i jak już przy, nie wiem fa przejdziemy fabułę czy coś, to sobie o tym pogadamy tak luźno i ten, może nie wiem, może przy gameplayu zobaczymy. W każdym razie no to jest ten tytuł, który y, 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 gwarantuje najlepszy crossover między filmami, jak grami na naszym kanale, więc, więc na, pewno, na pewno poświęcimy trochę miejsca. Natomiast jeśli chodzi o kolejne pozycje, jak dojdzie jakiś ciekawy trailer, myślę, że poza tego tym, tym The Last of Was być może jeszcze wrócimy do tego tematu. nie?
1: Czyli ja z góry mówię, że nie planuję na dzień dobry grać w, w Fallen Order. Ja poczekam minimalnie. Zobaczymy, kiedy embargo spadnie. Nie mam akurat dostępu do żadnej przedpremierowej wersji tej gry, ale bardzo mnie interesują recenzje, bo to jest jednak EA ja tak bardzo nie ufam wszystkiemu, co chodzi z pod. i ja, mimo, że to, co widzieliśmy do tej pory napawało jakimś optymizmem, to jednak cały czas im bardzo, bardzo, bardzo nie ufam, więc e, jeżeli dowiem się, że ludzie w to faktycznie grają, gra kończy się po pięciu godzinach e, powtarzalnego w kółko nawalania dokładnie takiego samego, to pewnie sprawdzę i wtedy będę, będę chętnie o tym pogadam, ale mówię, tak jak nie wiem, The Stranding, sprawdzę, bo to co kodziwa tam wyprawia to... Nie, nie wiem, tak jak... Yy, lastu Was sprawdzę od razu, bo Naughty Dog mnie do tej pory nie zawiedli. No tak tutaj ja mam tu, tą rezerwę. Bardzo ważne będzie kiedy embargo zajdzie, bo to jest, to jest kluczowe. Jeżeli będę czegoś do ostatniego dnia, no to już...
0: Jeśli chodzi o The Stranding, no to ja planuję zagrać z ciekawości, ale raczej nie planuję tego kończyć, po prostu zobaczyć co stanie. Ja, ja, ja będę grał. Natomiast ja. jeśli chodzi o Fallen Order, no to ja totalnie bo, bo ogrywam, jak tylko wpadnie to w moje ręce, to jest nie wiem, czy wiesz, czy to już trafi od razu i do prasy, czy... Czy
1: jeszcze nie? nie ma, jeżeli tak, to nie ma żadnych opinii konkretnych, więc embargo w takim muszę, razie dalej stoi. To muszę podpytać, bo akurat to. to... No nie, ja, to ja po prostu będzie... jestem. Ja jeżeli ma to być gra, która którą kończy się po pięciu godzinach, a cztery z nich to jest w kółko rypanie tych samych e, szturmowców w ten sam sposób i przechodzenie tych samych krawędzi no ja się nie chcę denerwować po prostu. No
0: to jeśli tak będzie, to ja tam będę i będę relacjonował na no bieżąco. E, przy Androm Mass Andromedzie mi się nie udało, odpadłem błyskawicznie, nie, nie. ale Andromeda teraz jak trzeba będzie, to przyciąpie. E, ale ponoć e, z, z kim bym nie gadał, kto miał tam e, więcej obcował z tą grą, przesunięł, że jest spoko. Więc tak, ale wszyscy, rozumiem. którzy
1: obcowali z tą grą, którzy mogą coś gadać, to są ludzie, którzy dostawali bardzo wyselekcjonowane etapy, gdzie ja już pamiętam wiele gier, chyba najpopularniejsza ta sytuacja to było... Alien Colonial Marines, to był chyba najgłośniejszy tytuł tego, tego rodzaju, gdzie było demo, gdzie ludzie wyszli zachwyceni, a potem okazało się, że w pełnej wersji nawet bronie i możliwości, które były w demie nie istnieją. Że wszystko było skrajne, tam był jakiś hak do wspinaczki, jakieś rzeczy, więc miałeś bardziej wertykalne podejście do zonów i tak dalej. Okazało się, że tego nie ma, bo nie zrobili. Więc, ee, jak, jak mówię, dalej nie ufam tym bardzo wyciętym elementom specjalnie pod, pod, pod pokazy. Trzymam kciuki, Przyjemnością pograłbym świetną grę w świecie Star Wars. Naprawdę fajnie, ale, ale cały czas.. No, ten znaczek EA i, ja, i mnie mimo wszystko odstrasza. Mówię, może embargo zajdzie wcześniej, może usłyszę same superlatywy o całej grze i wtedy obaj będziemy grać na premierę, ale, ale
0: na razie. Okej, okay, widzę, że w wybrane redakcje mogą się zapoznać z fragmentem wczesnej wersji. fragmentem. Okay, jeszcze miesiąc do premiery, więc w sumie jest jeszcze czas, żeby udostępnić całą grę, ale tak. będę, do, będę dopytywał na pewno o, o swoją wersję recenzencką, bo totalnie, totalnie chcę być w tym, przy dniu pierwszym. Jeśli, jeśli będziemy szli na dno, to wszyscy razem zobaczymy no dobra, słuchajcie, to będziemy się w takim razie żegnać mamy te tematy odhaczone a, jeszcze z takich rzeczy, które zapowiedzieliśmy a nie było, no to jest ten Parasite tak? którym, którym, którego odkładaliśmy odkładaliśmy Słuchajcie, jak pojawi się jakikolwiek rzecz, która będzie z tym Parasite'em związana, typu jakaś nagroda, jakieś coś, myślę, że wtedy usiądziemy, będziemy mieli motywację, żeby sobie pomówić. Generalnie byśmy, albo po prostu jak będziemy mieli, nie wiem, potrzebowali jakiegoś tematu do dyskusji, no to ten Parasite jest pierwszy w kolejce. Dzisiaj byśmy to zrobili, ale wolimy powiedzmy więcej niż tylko dwie osoby, żeby sobie o nim pogadać. Szczególnie, że i Radek, i... chyba Radek był chętny, więc... Najwyżej poczekamy sobie jeszcze na niego. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Był ze mną Oskar Rogowski, jest ja na Łukasz Stelmach. Ślecie dalej napisy końcowe. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!